0: Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido pues, cuestión aparte. Mientras en Australia llegó a su fin la 54 edición de la Era Abierta y el primer Grand Slam de 2022, con un accidentado comienzo relacionado con Novak Djokovic, la fase clasificatoria para el Mundial de Fútbol Qatar 2022 en la zona de Conmebol ha entrado en su momento decisivo, poniendo la situación al rojo vivo. A su vez, los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022 han iniciado su cuenta regresiva. Estos son los tres temas que vamos a abordar en esta edición de Cuestión Aparte, junto a nuestro colaborador, el analista deportivo peruano-ruso Lorenzo de Chusica. Hola Lorenzo, bienvenido. Un caluroso saludo desde el floreciente invernal Moscú, queridos oyentes. Y ya nos trasladamos a Australia, que ha acogido el escandaloso primer Grand Slam del año. El escandaloso no por el desenlace, sino por ausencia de la primera raqueta del tenis masculino, el serbio Novak Djokovic, Lorenzo. Sí,
1: Víctor, el tenista serbio fue el epicentro del inesperado escándalo que tuvo lugar en vísperas del Australian Open. Según lo había anunciado en las redes sociales, él tenía exención médica concerniente al COVID-19 que garantizaba su participación en tan magno evento, el cual de ganarlo por décima vez le garantizaría mantenerse en la cúspide del tenis mundial y de paso batir otro de los tantos récords de su amplia carrera deportiva, por lo que se afincó en Melbourne a una semana de su inicio. Como es sabido, Djokovic, a pesar de haber dado positivo en 2020, siempre se ha opuesto a la vacunación. Apenas pisó tierra australiana, Novak pasó ocho horas retenido en el Aeropuerto Internacional marín de Melbourne hasta que finalmente la Fuerza Fronteriza de Australia rechazó su visado. Posteriormente fue enviado a un hotel de refugiados que popularmente es conocido como incubadora del COVID-19 por las pésimas condiciones que recibe el contingente de gente que allí se alberga. Sus abogados consiguieron su liberación del hotel acompañado de algunas manifestaciones callejeras de sus simpatizantes. A un día de la apertura del Trascendental Torneo, el Tribunal Federal australiano hizo pública la decisión de negar la visa Djokovic y ordenó su deportación.
0: Sin embargo, Lorenzo, este incidente no opacó el desarrollo del torneo. El esperado duelo entre el tenista ruso Daniil Medvedev y el veterano español Rafael Nadal se hizo realidad en la gran final del torneo, el domingo 30 de enero. Un partido maratoniano que duró cinco horas y media. En verdad fue un encuentro electrizante, Víctor. Los dos primeros sets los ganó el tenista
1: ruso con relativa comodidad por 6-2 y 7-6. El español realmente no sabía qué hacer. Ya tenía acostumbrado superar a los oponentes en la línea de fondo, pero esa táctica no funcionaba esta vez. El propio Medvedev es capaz de interrumpir, atropellar y torturar a cualquiera hasta vencerlo. El segundo set fue realmente un devorador de las fuerzas físicas de ambos tenistas y duró casi 90 minutos. ¿Qué tal duración? Realmente un récord. Rafa Nadal tuvo una notable reacción en el tercer y cuarto sets, ganándolos por 6-4-6-4. Se veía claramente que Daniel acusaba los resultados del dramático encuentro en los cuartos de final, y se vio obligado en repetidas veces a pedir la ayuda del masajista para sostenerse de pie. Finalmente, lesionado, pero dando muestras de coraje, perdió en el último set por 7 a 5. Como ya lo dijiste, Rafael Nadal, después de casi cinco horas y media que duró la gran final, consiguió su Grand Slam, número 21, aventajando en uno a Roger Federer y a Novak Djokovic, a la vez también que se convirtió en bicampeón del Australian Open, pues su primer título lo había conseguido en 2009.
0: Pues Lorenzo es de lamentar que el ruso Medvedev no pudo ganar su segundo Grand Slam después de que lo hiciera el año pasado en el Abierto de Estados Unidos, donde superó en la final al propio Djokovic. Pero bueno, el próximo 11 de febrero, el segundo clasificado en el tenis mundial, o sea, Medvedev, Cumplirá tan solo 26 años, lo que permite esperar que sus triunfos aún se producirán. No tengo la menor duda, Víctor. Bueno, Lorenzo, y cambiando el tema, pasamos de Australia a América del Sur, donde no faltan pasiones en la zona CONMEBOL, integrada por 10 selecciones que buscan clasificarse para el Mundial 2022 de Qatar. La fecha 15 mantuvo al vivo las intrigas que se tejen sobre las selecciones que pretenden
1: al tercer, cuarto y quinto lugares. Tres de los cinco encuentros jugados resultaron claves ...para ir despejando dudas... ...en orden cronológico se enfrentaron... ...Chile con Argentina... ...Ecuador con Brasil... ...y Colombia con Perú... ...entonces seguiremos por este orden si te parece... ...al toque empecemos con el Chile versus Argentina Víctor... ...el seleccionado Mapocho con el handicap... ...a favor de enfrentar al combinado argentino sin Leo Messi... ...y sin su entrenador Leonel Scaloni a ras del campo... Quiso asegurar su ansiada victoria eligiendo como escenario del partido a Calama, ciudad norteña andina, a 2.400 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, Argentina demostró en el campo de juego que la altura no le afecta y, lo más importante, no depende de su gran capitán, por lo que apunta a ser uno de los protagonistas del Mundial Qatar 2022. Esta vez, Ángel Di María se convirtió en el caudillo ofensivo de los gauchos al abrir el marcador tras los 10 minutos del inicio del partido con un zurdazo de gran factura desde fuera del área grande. Chile, aunque descontó apenas pasados 10 minutos por intermedio de Brereton, mostró que está en plena crisis con un fútbol para el olvido, sin creatividad ni orden atacante. No es nada raro que en el minuto 34 Lautaro Martínez anotó el 2 a 1 definitivo que prácticamente pone a Chile con pie y medio fuera del Mundial, ocupando el séptimo lugar con tan solo 16 puntos acumulados.
0: Bien, Ecuador se cruzó con Brasil, el líder del torneo, con 36 puntos tras 14 jornadas y que tiene el pase para el Mundial prácticamente asegurado, ¿no? Fue un accidentado e
1: intensamente jugado encuentro con decisiones polémicas del árbitro y en el que resultaron dos jugadores expulsados. El arquero ecuatoriano Domínguez por una brutal patada al cuello de cuña en el minuto 15. Pasados cinco minutos, el lateral derecho brasileño Emerson Royal fue expulsado al recibir su segunda amarilla. Con el empate de 1 a 1 que resultó ser el más salomónico, Ecuador con 24 puntos está ubicado en el tercer lugar y como mínimo ya ha garantizado su derecho a repechaje
0: Entonces seguiremos con lupa el desempeño de la selección ecuatoriana en las jornadas restantes, porque bueno, la intriga sigue viva, ¿no? Mientras echemos un vistazo al encuentro que disputaron Colombia y Perú. Resultó el encuentro central de la fecha, amigos, en el que ambas
1: selecciones estaban empatadas en el cuadro clasificatorio con 17 puntos, ocupando el quinto y sexto lugar respectivamente por diferencia de goles. El estadio metropolitano de la calurosa ciudad de Barranquilla fue elegido por los anfitriones como aliado a fin de asegurar la determinante victoria. El combinado incaico iba disminuido en sus líneas defensivas sin supilar ramos y sin farfán en el ataque, ambos lesionados y, para remate, sin advíncula su carismático lateral derecho por acumulación de tarjetas amarillas. Lo que a primera vista parecía pan comido para los de Reinaldo Rueda se convirtió en un verdadero barranquillazo. El combinado incaico soportó hidalgamente los tormentosos ataques desde el pitido inicial, condimentados con alevosas faltas, la más fraglante de las cuales fue el empujón de cara contra el piso que recibió el goleador Lapadula, quien terminó el primer tiempo sangrando de la nariz. Tanto los relatores del partido como los hinchas veían llegar el gol colombiano en cualquier momento, pero... Cristian Cueva, el hormiga atómico peruano, en el minuto 85 recibió un pase de Carrillo cerca de su área grande, gambeteó al estilo de Maradona a Wilmar Barrios del Sevilla San Petersburgo, avanzó y dio un pase filigrana en profundidad al oreja Edison Flores, que estaba fresquito y en su banda favorita izquierda. Flores picó el balón, aplicó velocidad y con su mortífera zurda lanzó un chutazo que Ospina no lo esperaba en su paso derecho resguardado y decretó la inesperada victoria de la Blanca y Roja. En una frase, enmudeció Colombia, resucitó Perú. Esta épica victoria peruana ha ubicado a los de Ricardo Gareca en el cuarto puesto y en la fecha 16 se enfrentará a Ecuador en casa. Sin duda será otro emocionante y decisivo encuentro
0: para ambos. Bueno, Lorenzo, sin lugar a dudas será una batalla. Y nos quedan otros dos partidos de clasificación en Comebol correspondientes a la fecha 15.
1: En los dos encuentros restantes, Uruguay visitó a su vecino Paraguay y lo venció por la mínima con un gol del siempre oportuno Luis Suárez. Con este resultado, los Charrúas han subido a la quinta posición en la tabla, mientras que los guaraníes nuevamente le han dicho adiós al mundial. Por último, Venezuela ganó con solvencia a Bolivia por 4 a 1 pero ambos combinados tampoco tienen pretensiones a clasificar.
0: Y aún así, Lorenzo, creo que merece la pena destacar el hat-trick del delantero venezolano José Salomón Randón, de 32 años. Este goleador sí. que durante su carrera ha jugado en España, Inglaterra, China, también es bastante conocido en Rusia, pues eh, aquí había vestido la camiseta de tres clubes, el Rubín de Kazán, el Zenit de San Petersburgo y el CSKA de Moscú. Ahora milita en el Everton inglés, pero seguimos. La fecha 16 está fijada para el 1 de febrero, y debe esclarecer aún más
1: las posibilidades que tienen Perú, Ecuador, Uruguay y Colombia de clasificar al Mundial de
0: Qatar 2022. Bien, Lorenzo, y ahora nos trasladamos de una Sudamérica veraniega a la China invernal. Vamos a trasladarnos a la capital china, Pekín, donde todo está listo para acoger los Juegos Olímpicos de invierno. Aunque no ha sido ni es fácil organizar un evento de talla planetaria en condiciones de la pandemia del coronavirus que azota a todo el mundo, ¿verdad?
1: Completamente
0: cierto, colega. A pocas semanas de la
1: inauguración de los Juegos Olímpicos 2022, el Omicron, la nueva variante del Covid-19, comenzó a causar gran preocupación en el país anfitrión, obligando a las autoridades a tomar medidas drásticas. Las autoridades buscan frenar cualquier brote, sin importar lo pequeño que sea, con confinamientos, pruebas masivas y restricciones de viaje. Mientras tanto, buena parte de las delegaciones deportivas nacionales ya se encuentra en la capital olímpica, entre ellas ellas las de Rusia, conformada por 212 atletas, 103 mujeres y 109 hombres. A ellos se suman entrenadores, personal técnico, médicos y funcionarios. En total, 461 personas. Los vigésimo cuartos Juegos Olímpicos de invierno que por primera vez se celebrarán en la China se llevarán a cabo del 4 al 20 de febrero y tendrán como sedes a dos ciudades, Pekín y Zhangjiakou Jakou. En total se disputarán 109 eventos en 7 deportes y 15 disciplinas. La inauguración será en el Estadio Nacional
0: de Pekín. El 4 de febrero, donde también está prevista la participación del presidente ruso Vladimir Putin, quien ese mismo día tiene programada una reunión con el líder chino Xi Jinping. Pues gracias Lorenzo, sí, seguiremos condena. atentos sí, sí. al desenlace en la Comebol y como no, del 4 al 20 de febrero centraremos nuestra atención en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín. ¡Hasta luego, amigos!